Combien d'entre vous, vous sentez que vous êtes dans cette saison de votre vie Je sors de cette saison. Des fois, je n'ai pas toujours de mes enfants, de mon enfant, mais de la vie en général. Elle a dit à la fin une phrase, elle a dit, j'aime mes enfants, j'aime mon, mon mari, j'ai cette vie incroyable, pourquoi je me sens de cette façon Et c'est une raison euh, euh, surchargée. Combien d'entre vous, vous comprenez quand je dis être surchargé Je veux vous donner euh, une définition. Euh, pour être surchargé, ça veut dire c'était un, un, un char, une charge trop élevée pour pouvoir lever un, comme un cargo, de prendre, de donner trop à une personne et de mettre trop de demandes sur nous-mêmes. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont euh, surchargés parce que c'est la, la fête des mères Je vais vous donner un exemple de ce qu'être surchargé veut dire, et je veux utiliser l'exemple d'une mère. Donc, j'ai dû l'écrire, donc je n'oublierai pas. Donc, en fait, ce n'est pas seulement un jour dans la vie d'une mère, c'est tous les jours dans la vie d'une mère. Vous comprenez ce que je veux dire, vous êtes une mère. Donc, vous vous réveillez, vous devez vous réveiller, vous vous brossez les dents, et vous savez que si vous ne brossez pas vos dents, vous ne brossez jamais vos dents. Hein? Donc, vous mettez des habits et c'est des choses confortables, t-shirts et un pantalon. Peut-être vous brossez vos cheveux si vous avez le temps et vous devez lever vos enfants et les, faire, les préparer, leur donner un petit déjeuner, leur donner leur repas du midi, les envoyer à l'école ou les garder à la maison, à l'école, et, et travailler dans la maison qui ne finit jamais les tâches, euh, le fer, le linge, et vous devez les laver, les ranger, il y a les, la vaisselle, la, décontaminer la salle de bain des garçons, et à chaque fois que vous passez par la cuisine, vous voyez et vous essayez d'avoir un snack parce que vous n'allez pas avoir le temps d'avoir un repas du midi. Et alors, après que tout ça est fait, vous devez aller au magasin. C'est pas facile parce que avant que vous arrivez, vous devez vous arrêter à la banque. Et ce n'est pas seulement aller au magasin. Vous devez aller à Walmart et à Sam's et après vous devez rentrer, remettre toutes ces choses dans la maison et ranger tout ce que vous avez acheté. Et après, vous devez commencer le souper. Et les enfants, après, reviennent de l'école. Vous prenez les enfants à leurs activités de l'après-midi, le karaté, le football, la danse, etc. Et quand vous rentrez, vous devez manger le souper, les aider pour leur devoir, leur donner leur bain, nettoyer la cuisine et après laver encore plus d'habits. Et après, vous devez être aussi une femme pour votre mari. 
Et finalement, vous pouvez vous allonger dans le lit et quand vous mettez votre tête sur l'oreiller, c'est « Il y a quelque chose que j'ai oublié de faire. »« Oh, je sais ce que c'est. J'ai oublié de prendre un bain aujourd'hui. Est-ce, est-ce que je suis la seule personne qui vit comme ça ?» Donc, je veux faire une autre spéciale que si vous êtes une mère qui travaillait Essayez de mettre huit heures sur cet emploi du temps avec toutes les autres choses. Est-ce que je peux avoir un Amen? Donc, vous voyez que c'est un exemple de d'être surchargé. Nous sommes surchargés, nous travaillons trop, nous sommes, d'avant, nous sommes surmontés par le stress. Et voilà ce qui nous envoie, de, qui euh, nous fait chavirer. Donc, euh, surchargé, ce n'est pas limité seulement aux mères. Je crois que c'est une épidémie dans notre société et dans notre culture. Vous savez, avec ce, ce dicton qui dit « Je suis en train de courir en, en cercle comme un poulet avec sa tête coupée. » Nous sommes dans une société comme des poulets. Donc, comment je sais que je peux tomber dans cette catégorie de personnes surchargées, que je vous dis un peu ceci. Est-ce que vous courez toujours en retard? Est-ce que, est-ce que vous n'avez jamais accompli quelque chose? Vous n'arrivez jamais vraiment à finir, à accomplir quelque chose. Est-ce que vous êtes dans un état constant de stress et de culpabilité? Est-ce que vous vous sentez toujours émotionnellement vidé, même quand vous sortez juste du lit? Et que, est-ce que vous vous tournez à vous transformer comme un Hulk à la, instantanément? Est-ce que vous n'arrivez pas à suivre la liste des choses à faire? Vous avez trop à faire et pas suffisamment de jours pour le faire. Est-ce que vous avez tant de tâches et d'obligations que vous ne pouvez pas comprendre la, la, la première, la chose la plus importante à prendre? Et ce, celui-ci est crucial, c'est que est-ce que vous avez perdu votre joie dans le voyage de la vie? Si vous pouvez répondre à oui à ces questions, plus vous êtes Donc, vous considérez être surchargé, soit conscient de des fois, nous soyez conscient du vide de la vie journalière. Vous sentez, vous êtes épuisé, vous êtes sans la vie vous, c'est, c'est, c'est enfui de vous, en fait. Là, ce n'est pas une vie remplie. Ce n'est pas la vie que nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à vivre. Matthieu 11. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doué, humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. 
car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Vivre la vie surchargée, ce n'est pas la vie que nous sommes supposés vivre. Je vais vous donner vous alléger de votre fardeau parce que nous vivons dans une société de surcharge. Nous, nous coulons dans le surcharge. Et comment pouvons-nous fonctionner? Je veux vous donner trois principes que j'ai utilisés ou trouvés dans les Écritures pour ma vie, dans mon expérience, quand j'étais surchargé et je n'ai pas assez. Je suis encore en train d'y travailler, donc ne croyez pas que j'ai con, je, euh, je suis devenu un maître dans euh, la, ce que j'explique, mais dans les Écritures, que je pense que maintenant j'ai de l'aide de pouvoir m'enlever de ce jour. Et je veux vous donner une façon pratique, une chose que j'ai appris au sujet de la Bible pour moi, c'est que la Bible est si pratique que c'est spirituel. Ça a tout ce que nous avons besoin pour fonctionner d'une d'un bon état normal. Le premier, c'est qu'il m'a montré, c'est que nous devons établir des limites et les garder. Nous savons tous que nous devons établir des barrières et ne pas seulement établir des barrières, mais les garder. Le concept des euh, barrières, des limites, ça vient de la nature de Dieu de prendre soin de ses enfants. Et ça repart dans la Genèse, au chapitre 2. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Vous pouvez voir ici, quand Dieu a créé Adam et Ève, il a créé des limites. Des, il les a mis dans un jardin où ils étaient protégés et il leur a donné des limites pour les, les, les protéger physiquement et mentalement, de les garder en sain et sauf. Ne mange pas de ce fruit, tu vas mourir si tu manges de ce fruit. Donc, c'est la même chose pour nous. Les limites établissent un endroit qui nous garde dans un endroit sain et sauf. Et si nous n'avons pas ces limites, nous ne serons pas sains et saufs. Si nous n'avons pas ces limites, elles ne sont pas pour nous. Dans notre esprit, nous pensons que des limites, c'est pour nous empêcher de faire quelque chose. Adam et Ève, il n'a pas mis des limites ou des barrières pour les empêcher de faire quelque chose ou les contrôler. Il l'a fait, pas pour leurs contraintes, mais pour leurs bénéfices. Donc, ce n'ont pas des contraintes, ce sont en fait... Si vous savez comment vivre 
dans le paramètre des limites que vous vous êtes établies, vous allez trouver que vous vivez une vie de puissance. Quand nous avons des limites, ça protège notre temps de nous être dévalisé. Mais la plupart du temps, le plus important, c'est ça protège la volonté de Dieu pour nous, quand nous n'avons pas de limites. Nous n'allons pas vivre par la volonté de Dieu, mais par la volonté de tous les autres dans notre vie. Pas ce que Dieu veut que nous fassions, mais ce que les autres veulent que nous faisions. Donc nous avons besoin de ces limites pour protéger la volonté parfaite de Dieu dans notre vie. Et nous ne faisons pas, nous allons tomber dans le piège de la pression de vivre de la façon que les gens veulent que nous vivons. Les limites sont ces savoirs où vous commencez, où vous arrêtez. Vos limites, c'est tout ce qui vous aide de différencier vous de quelqu'un d'autre. Ce que vous êtes responsable de faire et ce qu'ils sont responsables de faire. Voici les choses, c'est que nous devons établir des limites qui sont sains et saufs. Nous devons garder ces limites à les limites sont comme des euh, murs d'un euh, château de sable. Une fois que vous laissez une, un mur tomber, le reste tombera. Vous savez, pensez encore qu'Adam et Ève, ils n'ont pas gardé les limites que Dieu leur a données. Ils ont invité Satan dans leurs lim leur limites. Il a, a passé à travers les limites et leur monde s'est complètement écrasé. La vie, comment il la connaissait, santé, sécurité et santé, tout ça est parti parce qu'ils ont permis un père serpent de faire de rentrer dans leurs limites, passer leurs limites. Est-ce que vous avez déjà eu cette pensée à quelqu'un et dire « Cette personne m'irrite euh, ». Est-ce que vous avez déjà dit cela Donc, si vous avez déjà dit cela, cela va être une indication que vous avez laissé cette personne passer à travers vos limites. Donc, je vous donne une application pratique. En premier, vous devez établir vos limites, vous utilisez la volonté de Dieu dans votre vie comme limite. Que Dieu, sa volonté, soit votre ligne de démarcation. Seigneur, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Quelle est votre volonté dans ma vie? Et quand il vous montre, vous établissez le paramètre de votre endroit sécurisé et vous vivez, et de fonctionner, et de faire ce qu'il vous demande de faire, sa volonté. Vous restez dans le paramètre de la volonté de Dieu dans votre vie. Et vous gardez les garder en vous donnant la permission de dire non. Donnez-vous la permission de dire non. 
Est-ce que vous savez que Dieu nous a, nous a donné le nom comme un choix? Et il n'y a pas de réponse. Il y a toujours oui. Jésus a dit dans Matthieu 5 que votre parole soit oui, non, non, ce que y ajoute vient du malin. Donc nous avons été donnés par Dieu la, la, le droit de dire non. Il y a une dame, Anne Lamont, qui a dit non, c'est une, c'est une phrase complète. Donc, c'était une phrase si simple à dire. Pourquoi c'est si dur pour nous de dire non? Simplement de vous demander, vous, qu'est-ce que la motivation pour moi de dire oui tout le temps? Et vous allez comprendre pourquoi vous ne pouvez pas dire non. Pourquoi je suis une personne qui dit toujours oui? Pourquoi je suis euh, piégé dans ce oui? Pression. Est-ce que je ressens la pression? Est-ce que je sens la culpabilité? Une obligation peut-être? Peut-être vous avez pensé que vous, vous vous donnez quelque chose, donc vous vous sentez obligé que vous leur devez quelque chose. Au sujet de, peut-être vous êtes bloqué, vous n'avez pas un choix. Vous avez été enseigné à un jeune enfant que vous n'avez pas un choix. Vous devez faire ce que je vous ai dit de faire dans votre esprit, donc vous êtes bloqué. Donc, je n'ai pas un choix. Ou peut-être vous inquiétez que vous allez, si vous dites non, je vais peut-être rater une bonne expérience. Peut-être qu'il y a une peur d'être de, 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 déçu ou d'être rejeté. Peut-être vous n'avez pas les conflits et vous ne pouvez pas dire non. Comme ça, j'évite le conflit. Peut-être c'est parce que vous avez un besoin d'approbation ou d'acceptation ou de qu'on vous reconnaisse. Si vous pouvez relater à toutes ces choses, je dois vous encourager que ce ne sont pas les bonnes motivations. Vous n'êtes pas motivé par l'Esprit de Dieu, motivé par un autre esprit. Et vous devez rejeter ce, cela. Amen. Si vous ne pouvez pas dire non, vous vous conformez à ce que les autres attendent de vous au, au, au lieu de ce que Dieu vous demande de faire. Et si vous ne pouvez pas dire non, alors vous avez perdu la, votre ligne de propriété. Vous savez, d'autres personnes vont demander beaucoup plus de choses de vous que ce que Dieu va jamais vous demander. Ils vont mettre des demandes si élevées que même que Dieu peut-être peut pas rencontrer. Il ne va jamais mettre une de l'attente comme ça que les gens veulent l'attente de vous. Et cela nous amène à être épuisés. Et si vous ne vous donnez pas la permission de dire non, personne vous donnerait la permission de, dire, de le dire. J'ai partagé au premier service une chose que, une des plusieurs choses que, que j'admire de mon mari et que j'apprécie de lui, il me donne la permission de dire non. Et il me permet de dire non. 
Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai dit non dans les 25 ans que nous avons été dans le ministère. Il est OK si je ne vais pas à tous les événements et tous les funérailles et tous les séances de conseils, parce qu'il sait que, je crois que, c'est motivé que si je suis fatigué, je vais être comme le Hulk. Hulk. Et donc, et il se soucie de moi également. Et il m'aime et il veut me protéger émotionnellement, spirituellement. Donc, j'apprécie ça. J'ai de Todd qui me permet de dire non. Le fait est que pas tout le monde est comme ça. Pas tout le monde est, va être content de vous de dire non à eux. Ils ne vont pas être contents en premier. Mais je pense que ça les ennuie parce qu'à l'intérieur d'eux, ils, ils aimeraient pouvoir dire non. Mais ils sont, ils sont piégés dans le oui et ils voudraient pouvoir dire non. Mais une fois que ce mauvais sentiment s'efface, s'éloigne, ils vont vous respecter. Dire non, c'est enlever une popularité temporaire pour du long terme. Qui d'entre vous, la popularité, c'est chouette, mais c'est temporaire. Combien d'entre vous, vous pourrez avoir du respect au long terme? Dire non, c'est ne pas dénier dénigrer la personne. Non, c'est dénigrer leur requête. Et vous savez que des fois, dire non à d'autres vous dit que à vous, aux personnes que vous aimez ont plus d'importance. Vous donnez la permission de dire non, d'arrêter de tout faire, d'arrêter de dire oui à tout le monde, ça vous permet de, de faire la plus grande contribution pour les choses qui ont vraiment de l'importance. Et voilà les choses que nous devons vraiment nous concentrer. Il y a tant de bonnes choses que nous pouvons faire. Mais non, mais ça, ça va brûler. Ça va s'en aller en fumée. Donc, ça m'emmène à au principe numéro 2, garder et faisait une priorité pour les choses qui sont importantes. Ne faisait pas seulement une priorité, mais vous devez les garder comme priorité. Nous devons seulement faire la moitié du, du, du travail. Donc, nous savons que ces choses dans notre tête, mais nous ne les faisons pas. Nous ne faisons pas seulement les priorités, nous gardons les priorités des choses qui sont importantes. Jésus était notre exemple parfait. J'ai été, j'ai tant d'exemples, et notre parfait exemple de, de mettre ce principe de priorité en pratique. Vous savez, il y a tant de choses dans la Bible qui vous mettent de l'énergie et de l'intention dessus. Que dans les gens, mais pour lui, ces choses étaient très importantes pour qu'il puisse 
opérer dans son moment ultime de contribution dans Matthieu chapitre 9. Il a un repas avec des, des personnes des impôts et les gens de Dieu qui demandent pourquoi il est avec ces personnes. Il ne devrait pas aller avec ces gens. Il devrait être avec des choses spirituelles, avec les, les, les euh, hauts placés de l'Église, mais, mais de parler d'eux. Mais Jésus a entendu les pharisiens dans Matthieu 9. Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je désire le je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors, un autre exemple, dans Jean euh, chapitre 4 et l'histoire de la femme samaritaine au puits, elle était considérée le, le plus bas du bas, la, euh, vraiment les, 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 les gens prenait un autre chemin pour ne pas être en relation avec eux. Intentionnellement, il a été là, au puits, et il a été dans cette zone. Et il a administré à elle une femme qui avait considéré des plus bas et des plus basses. Il a administré à elle. Et ce n'était pas ces pharisiens, c'était les disciples qui ont commencé à le critiquer, les Écritures disent. Et voilà ce qu'il a dit. Donc, pourquoi il parle à elle, cette Samaritaine? Il faut qu'il soit avec nous pour nous enseigner. Mais il n'était pas avec eux. Et Jean 4, Jésus a dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma priorité est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » et d'accomplir son œuvre. Voilà sa priorité, de faire la volonté de son Père qui l'a envoyé, pas le travail des disciples. Ce jour, elle est repartie voir son peuple et elle a dit tout ce que Jésus lui a enseigné. Et ce jour, Beaucoup de gens sont venus à croire en Jésus ce jour-là. Et dans Luc 19, le taxe, le responsable des impôts, les gens ne l'aimaient pas, il va être avec un, un invité d'un pécheur et sa vie a été transformée à cause de cette visite. Dans Luc 19, il a dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci aussi est un fils d'Ébrahim. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Donc, Jésus, il a pris une priorité de ce qui est important pour lui. Sa priorité était euh, les pécheurs. Vous, comme moi, il n'a pas les gens, laissé les gens religieux. C'est euh, euh, des personnes de le, le dérouter de sa vision et de son projet. 
Quelles sont nos priorités Nos priorités, ce sont des choses que sont essentielles dans votre vie. Des choses qui nous permettent d'opérer au niveau le plus élevé de la contribution que vous pouvez investir. Le plus, c'est de recevoir le plus en retour. Votre niveau de... C'est les choses qui sont le plus important à nous. Toutes ces choses sont ensemble dans la volonté de Dieu pour nous. Donc, en fait, nos priorités doivent être la volonté parfaite de Dieu dans notre vie. Donc, si nous ne délivrons pas nos priorités et nous choisissons ils sont pas nos priorités, les autres vont choisir et établir nos priorités. Donc, une application pratique, comment je peux faire une priorité des choses qui sont très importantes Deux choses. Simplifiez votre vie et faites vos priorités et donnez l'attention sur ces priorités. Simplifiez et euh, la vie n'est pas toujours meilleure avec plus. Et les choses que les anciennes générations comprennent que la, parce que il y a beaucoup d'autres générations qui n'ont pas tout eu. Donc la vie n'est pas toujours meilleure avec plus. Ça simplifié, ça vous achète de l'espace. La mot priorité est venu dans le, la langue anglaise en 1400. J'ai appris ça. Donc euh, ne pensez pas que je suis très je suis très intelligente, mais je le lis dans un livre. Le livre, le mot priorité dans la langue anglaise est venu en 1400. Quand c'est venu dans la langue anglaise, c'était considéré un mot singulier. Ça veut, c'est resté singulier pendant 500 ans. Et alors, dans 1900, nous avons nous l'avons fait au pluriel, pensant que si nous changeons ce mot, nous allons pouvoir être capables de courber la réalité. Donc maintenant, maintenant, nous avons des multiples premières choses. La société nous a donné beaucoup trop de choix. Pour simplifier, vous devez avoir un système de purge de notre vie. Donc, pour faire cela, nous devons décider quelle activité et effort de garder et éliminer les choses non essentielles qui vont être brûlées. Mais de décider quelle activité et effort à garder, si vous ne savez pas, sont les choses qui ont le meilleur le niveau de contribution et que vous pouvez recevoir le plus de, de cette décision que vous avez prise. Nous devons regarder ce, ce que nous pouvons contribuer au mieux. Laissez ces choses pour la volonté pour d'autres personnes dans leur vie. Car Dieu a un, un but pour leur vie également et il veut que c'est à eux de faire ecclésiaste. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Qu'est-ce que Dieu vous a donné comme responsabilité de garder 
ou ce que vous, ce que vous devez jeter, car ce n'est pas dans son plan parfait pour votre vie. Et vous devez concentrer, vous simplifier, voir quelles sont ses priorités, et alors vous vous concentrez sur ses priorités. Une de, 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 d'un dicton par, préféré, et parce que je le dis très souvent, mais voilà comment ça fait. C'est que des gens qui sont sains, ce sont des gens qui sont conscients. En deux, dans, deux, dans deux zones. Ils, ils font la vie et ils se regardent voir la vie, faire la vie. Donc, pas seulement qu'ils vivent leur vie, mais ils font attention de ce qui se passe dans leur vie, de ce qu'ils font. Vous avez été à la fin du jour, vous ne savez pas comment vous êtes arrivé là. Est-ce que ce jour est passé? Vous ne savez pas ce que vous avez fait car vous avez été trop occupé pendant toute la journée. Faire, 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 toujours aller. Est-ce que vous avez déjà senti comme ça? C'est à cause que nous ne passions pas suffisamment d'attention sur ce que nous faisons. Et des gens enceints et saufs, des gens sains, ils, ils passent du temps à voir ce qu'ils font. Si nous voulons garder nos priorités, notre priorité, nous devons rester concentrés. Nous devons les appeler priorités. Les autres choses vont venir et passer du temps à comprendre qu'est-ce que je gâche mon temps. Vous savez, la vie est seulement disponible dans le temps présent. Nous ne pouvons pas aller dans le futur. Nous ne pouvons pas aller dans le passé. La vie, c'est seulement disponible au moment. Donc, nous devons nous demander quelle est la chose la plus importante à cette seconde et de nous concentrer sur cette seconde. J'ai peut-être raté ce test la semaine, cette semaine. J'ai eu tant de choses à faire et je savais que ça prend beaucoup de temps pour moi, me préparer pour cette présentation que je fais aujourd'hui pour mon mari. Et avant que je savais, j'étais à deux heures sur l'ordinateur, je ne vais pas réussir, et j'ai commencé à frustrer et fâcher, car je savais que personne ne se soucie de moi. Ce qu'ils veulent faire, c'est charger mon assiette, et je dois faire ci, ces personnes ont besoin de là, de ci, de cette liste de choses à faire. Personne ne se soucie. C'est toute leur faute. Et donc, le Seigneur, le Saint-Esprit, m'a convaincu et il m'a dit, « Je t'ai donné plein de temps pour que tu fasses cette tâche. Mais tu as choisi que d'autres choses deviennent une priorité, que d'autres personnes te disent quelles sont tes priorités. Vous êtes le, le fruit du Saint-Esprit, c'est le contrôle de soi-même et l'Esprit de Dieu vit en toi. Tu n'as pas utilisé l'Esprit de contrôle de toi-même pour te concentrer sur ta priorité. Maintenant, tu as deux heures du matin, tu cries à mon nom pour me d'aider, m'aider de pouvoir avoir 
ce message pour que je puisse avoir une écriture pour finir ce message. Dans Luc 10, et c'est l'histoire de euh, Mary et de Martha. Et, et elle est avec, euh, elle est très occupée de faire toutes les choses et elle a Elle, elle ne fait pas son travail, Marie, et elle regarde toutes ces choses que je dois faire et toutes ces priorités que je dois faire ces choses. Et voilà ce que Jésus a dit intentionnellement. Il a dit dans Luc 10, 40, 10, 41, « Marc, Marc, tu t'inquiètes, tu t'agites pas pour beaucoup de choses, une seule de choses. » Une seule chose est nécessaire, une priorité. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Vous voyez, Martin, Marthe, je sais de toutes ces choses que ce sont des priorités, mais je veux que tu me fasses, moi, là, ta priorité. Voyez ce que Marie, elle fait. Elle a décidé de ses priorités. Et je peux imaginer que l'espace de Marie, de Marie, et quand elle, euh, mais Mary, elle connaissait ses priorités. Et elle a pu recevoir du Seigneur. Il a essayé de l'encourager. Marthe, est-ce que tu es une Marthe ou tu es une Mary? Au sujet de tes priorités. Il y a un dicton qui dit, Nous pouvons faire plein de tâches, mais nous ne pouvons pas nous concentrer sur plein de choses à la fois. Nous devons nous concentrer sur une chose à la fois. Quelle est la chose la plus importante à ce moment? Et nous devons et nous que le repos soit une, une habitude pour beaucoup de nous. C'est un mot de quatre lettres, de quatre mois, mots, c'est un mot de quatre lettres. Nous pensons que c'est très paresseux. Ce n'est pas seulement important, mais un principe biblique, mais c'est une commande et c'est saint. Le Seigneur a dit, si vous regardez dans Exode 20, il a dit dans les premiers dix, il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailles six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, tout ce qui est connu, et il se reposait le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. C'est un commandement et c'est saint. Notre meilleur à, à sept, de faire une contribution. Contribution, c'est nous-mêmes. Comment on peut faire cela si vous êtes trop fatigué, si uh, vous êtes épuisé tout le temps. Quand, quand nous ne nous reposons pas, nous, nous nous brûlons rapidement, nous abandonnons rapidement. Et beaucoup d'entre nous mourront vite. Nous devons nous replenir. 
nous remplir par le Saint-Esprit. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit et c'est notre responsabilité. Nous avons plus d'énergie, plus de créativité, plus de façon de, ré, de pouvoir euh, régler les problèmes. Et notre application pour cela est comment nous nous reposons, comment nous prenons, faisons en premier, vous devez vous décharger de la culpabilité de repos et prenez les pauses qui vous rafraîchissent. Déchargez-vous dans Luc chapitre 5. La Bible dit il est, il, est en, il est parti à plusieurs endroits d'aller trouver du repos. Luc 5, 16. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Donc, il ne faut pas que nous nous, nous sentons J'essaie d'être comme Jésus. Nous pouvons le blâmer. Il peut le prendre. J'essaie d'être comme Christ et, et il n'y a pas de condamnation en Christ. Donc, vous déchargez de cette culpabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous pose une question que si vous vous reposez dans le lit, mais votre esprit continue à tout bouger, à à, à vous jouer un film. Vous êtes encore au travail quand vous rentrez à la maison. Ce n'est pas la pause qui vous rafraîchit. Je, personnellement, suis plus stressé quand j'ai une semaine longue et de choses à faire. C'est quand je suis le plus stressé. Nous devons être capables de nous arrêter pour nous rafraîchir, comme il l'a fait dans, dans Luc chapitre 5. Nous devons nous en aller à un endroit. Ou aller sur le devant de notre couch et que nous puissions euh, boire notre boisson non alcoolique et être sur le devant de notre porche ou dans notre rocking chair. Et nous devons le faire souvent, une fois par jour. Mettez-vous dans une situation où, comme ça, vous n'êtes pas dans une situation euh, à manger, arrêtez-vous et un jour, une fois par jour, et ne vous sentez pas culpable. Vous allez vous sentir rafraîchi et vous allez être excité d'être faire partie de la vie d'autres personnes. Donc, la troisième partie, c'est que, voilà la chose dynamique, c'est que, que ce n'est la pause qui nous rafraîchit, c'est de passer du temps avec Dieu. Jésus a dit, il, il, il s'est retiré et il a prié. Nous devons rafraîchir notre esprit. C'est écouter des louanges et, et, et louer le Seigneur et la troisième dynamique. C'est la pause qui vous rafraîchit. Sans, c'est seulement le rafraîchissement, c'est seulement une pause. Donc, je veux lire une écriture pour vous. Et Todd va euh, fermer pour nous. Et donc, euh, je veux amener cette. Euh, c'est Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 
prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est très simple. Si vous vous chantez surchargé aujourd'hui, est-ce que ça peut être aussi simple que venez vers lui C'est ce qu'il dit. Il dit oui, c'est simple. Mais nous essayons de le faire si compliqué. Merci pour me laisser partager avec vous ce matin et que vous puissiez prendre ce message avec vous et en faire l'application. Merci. Est-ce que vous avez bien aimé ça? La parole de mon épouse ce matin. Et debout, s'il vous plaît, avant que vous soyez surchargé. Combien d'entre vous pensez que vous êtes surchargé? Combien d'entre vous, vous avez... Euh, essayons de, de voir pourquoi nous sommes surchargés à cause de que nous n'avons établi, établi des limites pour nous-mêmes et que nous laissons les autres nous établir nos limites. Le Seigneur, il nous dit, je vous ai donné des limites pour que vous soyez, si vous n'établez pas de limites, personne ne le fera. Il faut mettre votre, et votre pied sur le sol et dire non. Voilà, voilà mes limites et je ne les laisserai pas passer. Écoutez, dites comme cela. Non. C'est une phrase complète. Dites non. Est-ce que c'est un bon message? Vous ne devez pas leur donner des millions de réponses. Non, je ne peux pas faire cela. Et peut-être certains d'entre vous, vous êtes surchargés car vous n'avez pas établi des priorités. Donc, ce qui a du bruit et ce qui euh, font euh, un, bruit, un bruit grinçant reçoivent votre attention. Donc, qu'est-ce qu'on sont les priorités? Je n'ai pas le temps de ça. Les, toutes les personnes ont le même montant de, le montant de temps. Et le Seigneur nous dit, quelle est ta priorité? Est-ce que vous pouvez répondre à cela? Qu'est-ce que doit être la priorité ultime? Est-ce que vous établissez une priorité? Ou est-ce que c'est quelque chose à l'extérieur ou là-bas? Mais vous pensez que c'est une bonne idée quand vous apprenez à dire non. Et vous apprenez de faire des priorités. Non, je ne peux pas faire cela, car j'ai une plus grande importance et une priorité. J'aimerais pouvoir faire cela, mais j'ai une priorité de faire ceci. Et finalement, est-ce que entrer dans le repos, trouver cet endroit de repos, Jésus a dit, il y a, il y a un repos pour le peuple de Dieu. N'est-ce pas quelque chose de plus bien, de formidable? Il y a un repos pour le peuple de Dieu. Combien de peuples de Dieu nous avons ce matin? J'ai un endroit de repos pour vous, donc prions ensemble. Parlons au Seigneur ce matin. Et Père Tout-Puissant, je suis ici et je ne veux pas que ceci me passe 
et que je continue ma vie surchargée. Le Seigneur, il veut que nous nous décompressions. Il veut que nous faisons face à la vie surchargée qui nous dérobe notre joie. Et au nom de Jésus-Christ, vous relâchez votre grâce et votre présence. Et je prie que vous nous aidez une vie et de pouvoir être certain que nous ne nous gâchons pas notre vie ou gaspillons notre vie. Merci pour votre puissance et votre présence. Merci Seigneur pour nous encourager. Beaucoup d'entre vous ici aujourd'hui, vous n'avez jamais demandé à Jésus de venir de votre côté et de vous donner la, la force et sa grâce et son pouvoir. Et peut-être vous devez ouvrir à votre corps, votre cœur et dire « Seigneur Jésus, Venez m'aider que je puisse avoir une prière ce matin. Je veux vivre pour lui. Je veux le servir. Je veux être un chrétien. Et si c'est vous, et je veux euh, prier une prière pour vous. Quelqu'un d'autre là-bas, oui. Je veux dire oui au Seigneur et comme si vous vous rendez au Seigneur ce matin. Écoutez ceux qui ont la main levée, priez avec moi et nous prions tous ensemble, Seigneur Jésus. Merci pour me permettre de décompresser, de venir vers vous, de m'aider avec le charge de la vie. Je sais que j'ai péché contre vous et je suis désolé et je vous demande de me pardonner. Seigneur Jésus, Nettoyez mon cœur, donnez ma pui la puissance dans ma vie pour que je puisse vivre la vie de chrétien. Merci Jésus-Christ pour me remplir avec votre puissance et votre présence. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Et Amen. Donc, certains d'entre vous qui ont levé la main et ont dit oui à Jésus, je veux que vous venez, les pasteurs et leurs euh, femmes seront là et nous voulons vous donner quelque chose pour commencer votre voyage et bienvenue dans la famille de Dieu. Écoutez, toutes les mères, n'oubliez pas que nous avons des rafraîchissements et euh, allez euh, dans quelque chose de, de, que vous allez bien apprécier euh, pour vous dans le hall d'entrée. Et que euh, je prie pour vous maintenant et une bonne fête des mères. Père Tout-Puissant, nous prions que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu sur le peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Vous avez besoin de prières, venez, nous serons ici, ou sinon, nous vous souhaitons une bonne fête des mères.